0: Ja, heute sitzen wir zusammen hier in unserer neuen Episode vom Schicht im Schach Podcast mit Professor Dr. René Sadowski von der Quadriga Hochschule Berlin, seines Zeichens Professor für Entrepreneurship und Organizational Behavior, Experte für Family Businesses und noch Jurymitglied beim HR Excellence Award. Aber ich glaube, damit die Hörer und Hörerinnen sich ein besseres Bild von dir machen können, stelle ich doch am besten mal kurz selbst vor, René. Hallo Marcel, ähm, herzlichen Dank für die Einladung und
1: äh, ich äh, sozusagen starren Ehrfurcht, wenn du das so, so auf, aufzählst. Sehr gerne, ich freue mich hier zu sein. René Sadowski, mein Name, ich bin ähm, Professor an der Quadriga, genau äh, wie du das schon ähm, erwähnt hast. Ich ähm, bin eine echte Berliner Pflanze. Also freue mich auch, dass wir den Podcast hier in Berlin machen, auch wenn wir uns dann bei Schicht im Schacht natürlich im Ruhrpott treffen. Bin hier geboren, aufgewachsen. Ich glaube, so eine wichtige Zeit für mich war so 14, 15, als die Wende kam. Dem einen oder anderen mag das Ewigkeiten irgendwie herkommen, aber es schon hat mich sehr, ich sag mal, beeinflusst dahingehend, weil das eine Zeit war, wo im Prinzip, ich sag mal, ein ganz, ganz großen, großes bestehendes System eigentlich implodiert ist. Und aus dieser, ich sag mal, Reflexion und Faszination und für diese Entwicklung habe ich mich sehr stark für Politik und für Wirtschaft interessiert, was ich später studierte, war auch im Ausland, habe ein bisschen in Belgien gelebt, in Holland, später auch nochmal in UK und nach meinem Studium der Betriebswirtschaft in Berlin war für mich die Frage, wo lernst du schnell möglichst viel und das war in der Beratung und bin dann in die Beratung gegangen bei Egon Zehnder, wo ich heute noch ein bisschen affiliated bin, das ist eine Organisationspersonalberatung, und seit über zehn Jahren bin ich auch im akademischen Bereich tätig, weil ich merke, es macht mir irre Spaß, mit sozusagen der nächsten Generation von, von Leuten über Themen zu sprechen, die mich total faszinieren.
0: Ja, wunderbar. Ähm, du hast gerade erzählt, du warst in Belgien, Holland, UK. Was hast du da im Wesentlichen gemacht? Das war... Das
1: war, da war ich Mitte 20 und das oder Anfang Mitte 20, 22, 23, wenn ich mich recht erinnere und das war so mehr der der Drang einfach raus rauszuwollen, wollen, weg wollen, was, was anderes erleben und bin damals über ein europäisches Austauschprogramm ähm, erst nach Belgien gekommen und habe dort in einem Familienunternehmen im Supply Chain Management gearbeitet und mhm. bin dann später auf die niederländische Seite dann äh, entsprechend drüber und kam dann zurück, weil dann war die Frage, also wenn du nochmal studierst, du musst es jetzt
0: machen und dann okay. habe hab ich das getan. Und ich meine, ich selbst bin ja ein Robotkind, aber aus berliner Perspektive ist Holland, Belgien dann schon so die große, weite Welt. Also ich meine, bei mir in Duisburg, da fährt der Linienbus nach Venno, ja. Also da bist du in 20 Minuten in, in ja, ja, Venno. Ist, ist richtig, ja. ja.
1: Ist schon ein bisschen her, wenn ich das vergleiche mit einer Tochter, die ist gerade
0: für drei Monate nach Corona-Abitur
1: in Thailand. Das ist schon eine andere Entfernung. Aber zumindest sagen wir aus einem deutschen Kontext heraus, mal woanders zu sein über eine längere Zeit. Und eine längere Zeit meine ich auch echt ein Jahr, mindestens mhm. ein Jahr. War ja, war ja zwei Jahre dann, äh, unterwegs, da lernt man doch schon, äh, ich sag mal, gewisse Grundannahmen und Selbstverständnisse, die man hat als, wenn ich so sagen darf, Deutscher, dann nochmal zu reflektieren und auch interessant, wie andere Leute sozusagen oder andere Nationen auf uns schauen. Also insofern war das nicht allzu mhm. weit weg, vielleicht vom Warpott noch, noch weniger, aber
0: trotzdem war das eine unglaublich spannende und tolle Zeit,
1: die ich nur, ich kann jedem nur empfehlen, ins Ausland zu gehen, meine Zeit
0: lang und um wieder zurückzukommen, idealerweise. Also das war dann noch schon immer der Plan, wieder zurückzukehren, ja? ja? Ich bin los und gedacht,
1: schauen wir mal, wo dies hinführt. Mhm. Und dann hatte ich damals eine, eine wundervolle Dame äh, kennengelernt, die übrigens auch aus Berlin kam, die auch in, nach Holland ging. Und die Frau ist heute meine Ehefrau. Ähm, und äh, die ging auch zurück nach Berlin. Und dann war die Frage: Studierst du da in Holland oder machst du das im. In Deutschland und hatte auch einen äh, Studienplatz in Utrecht und äh, hier auch in Berlin. Und dann habe ich mich doch aus familiären Gründen entschieden, wieder zurück nach Berlin zu kommen. Und mhm. nach zwei Jahren war auch so ein bisschen wieder die Lust, wieder da sozusagen Berlin zu erleben. Weil natürlich irgendwie den, ich sag mal, den, den Bezug zu Berlin kannst du
0: nicht verlieren, willst du nicht verlieren, die ist eine irre Stadt. Und wann ist dann für dich so die Entscheidung gekommen, du willst auf die, die wissenschaftliche Karriere einschlagen? Das ist so oft wie im Leben, das sind zuf zufällige Dinge, ähm,
1: gepaart auch ähm, mit den Leuten, die man trifft. Und ich war, oder ich bin ja immer noch in der Beratung bei Egon bei Zehner, mhm. nur, nur ein bisschen, und hatte dort einen, einen Chef und Mentor und Freund, das ist der äh, Professor Jörg Ritter, der auch an der Quartier Hochschule ähm, teacht. Und der fragte mich irgendwann mal so frei raus, so, Marini, hast du mir, hast du mir überlegt, eine Promotion zu machen so, ja? und dann dachte ich so, ja, Schon, ja. Ich mag das, wenn ich so ein komplexes Thema mich da reingraben kann, die Fäden rausziehen, die wenigsten Dinge runter, runterbrechen und so. Und dann ist so, eine, so ein Rädchen in Schwung gekommen und dann hatten wir ein größeres Forschungsprojekt zusammen mit einer mit einer Business School, mit der WHU mhm. in, in Fallen Und daraus, da konnte ich mich dann so ranhängen mit der Promotion und so ist es dann sozusagen entstanden. Und mit dieser Promotion einher kam immer noch so der Punkt: Mensch, ähm, weil er auch geteacht hat, hat er, mich, hat er mich mitgenommen und ich fand das faszinierend, spannend. Also echt bereichernd halt so. Ne? Ist finanziell natürlich völliger Quatsch, ja, aber <lacht> zumindest macht es irre also Spaß. Und ich glaube, äh, neben den Spaß, dass die Leute, die bei uns sind, auch echt was mitnehmen.
2: Wann war das ungefähr? Ist das schon eine Weile her? Ja,
1: das ist zwei, 2012, 2013, ja. also seit gut zehn Jahren. Ja. Genau. Die Promotion habe ich zwölf bis 16 gemacht und äh, seit zwölf
0: 13 ungefähr bin ich auch im Teaching. Ja. Und jetzt heute bist du Hauptverantwortlich für den MBA ähm, Leadership und People and Organization, richtig?
1: Ja, also an der Quadriga Hochschule bin ich. Ähm, viele von euch, wenn die Quadriga Hochschule natürlich kennen, die hat heute, würde ich sagen, zwei Gravitationszentren. Da, ursprünglich kommen die aus diesem Kommunikations PA Bereich raus. Da es gegründet 2009 und wir hatten dann also der Jörg Ritter und auch noch andere Leute die Idee, Mensch, äh, gerade so in der Personalfunktion, da passiert so viel und gleichzeitig ähm, ist, ich sag mal, das Studienangebot für die nächste Generation von Leuten, die Verantwortung übernehmen, einfach nicht wirklich überzeugend. Es gibt ein paar Hochschulen, die wir, die wir damals gesehen haben, München zum Beispiel, die, ne, wo wir gesehen haben, das ist ein tolles Curriculum, da sind gute Leute da, aber eigentlich in Berlin zumindest, will niemand wehtun, war das nicht so gerade auf dem MBA-Level nicht vorhanden. Und dann haben wir gesagt, Mensch, lass uns doch was bauen. Und so ist dann 2015 im Prinzip dieses andere Gravitationszentrum entstanden, ähm, an der Quadriga. Und das ist der ganze Bereich MBA-Leadership. Und zu dem Leadership gehört auch, was meine, mein Bereich damals noch HR, wobei wir, sprechen wir bestimmt gleich drüber, sehr hart an mit diesem Ge Begriff und deswegen ist das People und Organisation, weil er in seiner ganzheitlichen, ich sag mal, in seinem ganzheitlichen Anspruch äh, natürlich viel, viel besser auf auch die Herausforderungen dieser Personalfunktion halt einzahlt.
0: Mhm. Kann man sagen, dass das so eine Art Kaderschmiede für der HR heute ist? Oder? Natürlich. natürlich. <lacht>
1: also. Die Frage ist natürlich, ähm, nehmen wir mal an, du bist, du bist in der Funktion und du sagst, Mensch, wie kann ich denn noch schneller, äh, vielleicht besser und inspirierend, inspirierender vorankommen. Und ähm, da sagen viele Menschen, ja, nee, Promotion will ich nicht. Äh, irgendwie irgendein Zertifikat auch nicht. Aber so ein MBA, das macht echt Sinn, weil da bin ich sozusagen konzentriert über anderthalb, vielleicht zwei Jahre dabei und habe sozusagen sehr umfangreich und aus verschiedenen Perspektiven echt neuen Inhalt. Gepaart natürlich mit einer extrem hohen Praxisorientierung, die vor allen Dingen gespeist wird durch unseren Beirat. Also wir haben bei uns einen Beirat mit über 30 ganz tollen Persönlichkeiten über alle Funktionen hinweg. Das sind wirklich ehemalige CEOs, Vorstände und so weiter, die sich aktiv auch bei uns beteiligen. Also heißt konkret, die mal zum Kaminabend einladen, die auch selbst mal einen Impulsvortrag halten, die sich als Mentoren für unsere Stud Studierenden ähm, äh, engagieren. Und diese Kombination von Wissen, ja, also einerseits zum Content, aber auch im Sinne von, was machen andere Unternehmen, große Unternehmen, welche Herausforderungen haben die, wie gehen die das an? Das ist im Prinzip das, was wir bei uns an der Hochschule vereinen, wo ich glaube, da sind wir wirklich wirklich richtig gut, zumindest zeigen es auch die Evaluation. Und dann wenn wir das wirklich alles erfüllen können, dann natürlich, ich äh, weiß nicht, ob es Kaderschmiede ist oder ja. so. Aber ich würde schon behaupten, dass jeder von uns, der bei uns war, sagen würde, das war ein gutes Investment. Zumindest ist das Anspruch und Selbstverständnis.
2: Eine Frage dazu, ähm, ab, ab was für einer Funktion oder ab was einem Level würdest du das empfehlen? Also ich nehme an, äh, theoretisch könnte jeder, der einen Abschluss hat, äh, rein in die in den MBA, aber... Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, okay, Teamleiter, Head-off oder irgendwie so ein Level sollte schon erreicht worden sein, um dann äh, sinnvoll diesen MBA zu machen?
1: Also wir bei, den, bei der Zulassung schauen wir schon, mhm. dass wir nicht zu Junior sind. Ja. Ähm, typischerweise sind bei uns die Leute so Ende 20 bis zu Anfang 50 und haben natürlich, wenn du länger sozusagen im Saft bist, dann hast du auch schon eine gewisse Verantwortung aber auch sind überrascht, was Leute mit Mitte 20 schon für eine Verantwortung tragen in Organisationen. Also jetzt nicht nur für Leute, sondern auch für Budgets oder Regionen und so. Und ähm, da wir die Diskussion natürlich, wie man so schön sagt, immer auf Augenhöhe gestalten wollen und letztlich der Mehrwert für die Leute, die so ein Programm machen, natürlich auch darauf fußt, dass andere Studierende ihre Business-Kontexte mit einweben. Natürlich ist es wichtig, dass die Leute schon eine gewisse Verantwortung haben. Ob man jetzt Teamleiter sagt,
0: ähm, ist es vielleicht der Demografie geschuldet, dass die Leute einfach früher nachrutschen in Jobs mit höherer Verantwortung? Das ist eine interessante Perspektive.
1: Vielleicht, ich denke mal weiter, vielleicht ist es der Punkt eher, eher der, ähm, dass, ich glaube, Jobwechsel im Vergleich zu vor 10, 15 Jahren einfach völlig okay sind. Also mhm. Oder besser gesagt, eigentlich auch erwartet werden. Also wenn jetzt wir ja, haben mit 2023, wenn ich jetzt, wenn wir diese Frage 2003 vor 20 Jahren diskutiert hätten und wir hätten jetzt jemanden Interview, der in zehn Jahren dreimal den, den Job gewechselt hätte, dann würden wir sagen, boah, ist voll der Jobhopper. Also, ja. So, ja. Mhm. Heute würden wir sagen, Mensch, Mega, der hat echt, der hat wirklich was erlebt. Ja. Der, der hat schon einiges gesehen, der bringt was <lacht> mit, ne? So, ne? Und da er, das zählt, das zahlt er natürlich damit ein.
2: Aber ich glaube auch, dass du, also der einfach der Fakt, dass weniger Menschen verfügbar sind macht es häufiger ja notwendig, dass äh, Leute früher schon viel mehr Verantwortung übernehmen müssen. Ich sehe das ja in unseren eigenen Teams. Wir, mhm. wir kriegen nicht genug Leute rekrutiert. Deswegen müssen die Juniors halt früher schon mehr Verantwortung übernehmen. Was am Ende des Tages auch funktioniert. Ja. Ja, du äh, hast Bei euch. Ja, also äh, es, es äh, funktioniert total gut, ähm, weil du gehst ja mit dieser Entscheidung auch blaue Augen ein sozusagen. Ne? Also ja. man muss dann auch einfach die Lernkurve akzeptieren. Und wenn man das tut, funktioniert das total gut. Mhm. Wobei,
1: wenn ich anfügen darf, ich wurde trotzdem Mag sein, dass dem so ist, aber ich würde trotzdem nicht behaupten wollen, dass die Luft an der Spitze deswegen nicht so dünn ist. Also trotzdem ist ja. so gen genug Wettbewerb und so weiter. Mhm. Ne? Und das ist gerade in größeren Organisationen natürlich, die ein richtiges Talentmanagement und Entwicklung haben, die haben natürlich, äh, da ist trotzdem, wenn du da nach oben durch willst, dann musst du echt.
2: Ich glaube, äh, du, du redest gerade von dem anderen oben, als ich dachte. Also ich meine, oben ist noch ein bisschen weiter unten. <lacht> nee, aber ja, <lacht> ja doch, klar, ne? also nach oben hin wird die Luft immer dünner.
1: Ja, also oben jetzt nicht im Sinne von CEO, da sowieso, ja. aber jetzt in Bezug auf eine Verantwortung für eine Region, für ein großes Budget, für eine ganze Funktion und so weiter. Und dann, ich sag mal, die ersten zwei Ebenen, so, das ist, das ist, das ist, das ist für mich oben. Ja. Weil oben ist da, wo du ganz schnell schlaflose Nächte bekommst, ja. Mhm.
0: Lass uns noch mal ein bisschen über die Funktion HR sprechen. Du hast in den letzten Jahren relativ viel zu HR geforscht und zu HR gemacht, äh, im Kontext zu Organisationsentwicklung. Ähm, wo steht HR heute?
2: Die, global ja, die globale Frage. Frage wo Na, steht im,
0: Im Kontext der Organisationsentwicklung. Natürlich. Könntest du das in einem Satz machen? Ja, okay. <lacht>
1: Also wir, ähm, über die Hochschule selbst haben wir äh, die haben wir eine ganz tolle Kooperation mit den BPM, das ist ja im Bundesverband der Personalmanager, mhm. wo wir seit 2010 alle drei Jahre, sind jetzt auch jetzt wieder 2023 dabei, die fünfte Be sogenannte Berufsfeldstudie ähm, rauszugeben. Das heißt, dass alle BPM-Mitglieder und darüber hinaus Leute in der Personalfunktion im Prinzip gebeten werden, da mitzumachen. Und ähm, haben 5.000 Mitglieder und letztes Mal hatten wir, glaube 1.300 wirklich Questionnaires, die wir da nutzen konnten, ist, ich sag mal, wissenschaftlich gesehen nicht statistisch repräsentativ, aber trotzdem merkt man natürlich da gewisse, gewisse Entwicklungen, also so für Temperaturmessungen und so weiter. Und was ja die Personalfunktion, ich glaube, per Definition von immer treibt, ist immer die Frage, äh, werden wir ernst genommen von anderen, von anderen Funktionen, von, von, von anderen Bereichen? Und Gerade in den letzten, muss ich echt sagen, letzten drei Jahren und da meine ich insbesondere natürlich Corona, ähm, ist glaube ich die Frage fast schon obsolet. Ähm, früher war immer so, äh, HR ist dann wichtig, wenn was nicht funktioniert irgendwie. ja Oder so Und wenn was funktioniert, dann ist das sozusagen ein Grundrauschen. Und eigentlich was die was die Personaler und Personalerinnen in der gerade in der Corona-Zeit, gerade wo es anfing, die Mannschaft zusammenzuhalten, Informationen zu ähm, zur Verfügung zu stellen, ich sag mal Schutzmaßnahmen einzurichten und so weiter, das war so hochgradig businessrelevant, dass ich glaube, dass ein neues ich sag mal Selbstverständnis und Selbstbewusstsein in der Personalfunktion kommt. Hatten mal eine Ergänzung, wir hatten mal, ähm, ihr kennt ja die Diskussion auch, Harvard. Business Manager und Review, die ja alle drei, vier Jahre mal sagen, so HR, was soll das und so weiter. Ja, hatten mal eine Diskussion bei uns im Beirat, damals war der Stefan Ries, der äh, ehemalige Vorstand bei der äh, Personalvorstand von SAP, der hat gesagt, du wisst ihr, ich kenne keine andere Funktion, die so unfassbar selbstkritisch mit sich selbst ist. So. Und da hat er echt einen Punkt getroffen, den finde ich echt valide.
2: Ähm, vielleicht, ich, ähm, wir haben zufällig, also wie wir heißt Trendes, und Trendes institut vor vier Jahren mit der Quadriga zusammen eine Erhebung gemacht, Selbstbild, Fremdbild, HR. Mhm. Und da ist schon herausgekommen, dass das Image von HR eigentlich nicht so gut ist. Also klar, HR ist super selbstkritisch, aber diese Erhebung hat gezeigt, dass sobald du sozusagen auf Mitarbeitenden, Level kommst, dann wird HR schnell mal eigentlich nur mit Entgeltabrechnung assoziiert mhm. und gar nicht mehr so stark mit Personalentwicklung und was es da noch so alles gibt. Und dieses Bewusstsein kommt erst oder dieses, diese Wahrnehmung erst mit höherem Level. Ist auch nicht so unlogisch. Und dann ähm, waren jetzt in der Umfrage damals, äh, war die Zufriedenheit nicht so hoch. Mhm. Also vielleicht ist es vielleicht auch ein berechtigtes selbstkritisches Denken oder also für mich
1: die eigentlich spannende Frage ist, wie entsteht praktisch, ich sag mal, eine höhere, bessere Reputation dieser Personalfunktion? Und eins der Lösungsansätze, oder besser gesagt, der, der Punkte, die wir echt denken sollten, die wir wirklich ausdrücklich empfehlen, die wir diskutieren bei uns im Studium, ist eben wirklich ein Rollenwechsel. Also, dass Leute aus dem, wie es immer so schon heißt, Geschäft, aus dem Vertrieb, aus der Produktion, aus der Supply Chain, Einkauf, wo auch immer, in die Personalfunktion kommen. Es gibt übrigens Unternehmen, die das gemacht haben, Brose, die eben die ehemalige Werkseite in die Personalfunktion und wieder zurückgemacht haben. Also eine gewisse Durchblutung praktisch dann unterstützt mhm. haben oder im Personaler, die mal rausgehen, wie es so schön heißt, an die Front und wieder zurück. Weil dann hast du natürlich sagen wir, Instrumentarium, lernst du Instrumentarien aus anderen Bereichen, die dir wiederum in deiner Funktion extrem helfen, natürlich. Und andere Leute, die sozusagen aus dem Supply Chain kommen, wissen, oh, wie, was heißt denn eigentlich auf Leute gucken, auf Le Leute evaluieren, Leute Leute entwickeln. Wie Was heißt Talentmanagement, wenn sie wenn sie wieder zurückgehen? Und wenn man es schafft, diesen Austausch noch stärker äh, zu stimulieren, dann würde das in garantiert, also garantiert also vermute ich natürlich, äh, ganz stark dazu führen, dass diese Reputation natürlich auch dann viel, viel stärker ist. Und mhm. eine Ergänzung, wenn wir... Also zum Beispiel, wenn ja jetzt, wir sprachen gerade über SAP, jetzt die SAP-Vorstände, Sabine Bendig zum Beispiel, die war vorher, wenn ich mich nicht irre, ich bin da recht sicher, als CEO von Microsoft Deutschland. Also die weiß definitiv, wie Geld, wie man Geld verdient und was die Herausforderungen sind.
0: Ich würde mal noch einen zusätzlichen Punkt hereinbringen oder an dich als Frage ob vielleicht da die Ursache liegt, dass HR insgesamt ähm, im, im Selbstbild, Fremdbild etwas Schwierigkeiten hat. Nämlich genau dann, wenn wir eine Funktion innerhalb eines Unternehmens haben, die sehr stark geprägt ist von Generalisten, wo dann zum Beispiel ein Arbeitsrechtler verantwortlich ist äh, für die Karriereseite, wovon er wahrscheinlich nicht mehr im geringsten eine Ahnung hat, wo dann auf einmal eine Wirtschaftspsychologin verantwortlich ist für comp and -Ben anteile innerhalb des Unternehmens und dann kommen relativ schnell ähm, fehlende Kompetenzen zum Vorschein. Und hm. das kann laut meiner, äh, oder kann in, in meiner Perspektive natürlich häufig dazu führen, dass dann eben die Kollegen anzweifeln, dass dann HR genau den Mehrwert bringt, den die Kollegen da erwarten. Das ist was ähnlich. Ist sicherlich was
1: Wahres dran. Ist, ist natürlich auch immer oder oftmals so, das lässt sich leicht schimpfen auf die Personalfunktion. Halt so, ne? mhm. wie, man, leicht, wie man sich leicht sozusagen über IT beschweren kann, dass wieder was nicht funktioniert mhm. und so weiter. Ne? Und
0: dann kommt man in so eine Service-Perspektive rein und so weiter. Ne? Mhm. Aber liegt es dann an der fehlenden Professionalisierung des Berufsstands, ja? dass eben mhm. fachfremde Disziplinen auf einmal für Aufgaben zuständig sind, wofür sie überhaupt gar keine Kompetenzen mhm.
1: mitbringen? Also vielleicht zwei Perspektiven dazu. Interessanter Punkt. Der eine ist der, dass, ich sag mal, es gibt im Kern keinen definierten Body of Knowledge für die Personalfunktion, in der, wo man sagen würde, das sind die Themenbereiche, die die Personalfunktion abdecken Das Gibt es nicht. komme hat mal, eine Diskussion, die wir auch bei uns geführt haben. Ein Kollege von mir, der Jürgen Gradel von der HTW in Berlin, der sich damit auch beschäftigt, sagt, das ist die große Kritik halt so. Und wenn du Richtung DGFP oder BPM guckst, dann... Will niemand wissen, aber das ist, das, das ist nicht ein Themenfeld, den die sich annehmen wollen, halt so. Ne? Zu sagen, was ist denn eigentlich wirklich das, was man wissen muss, um, ich sag mal, ein sehr, sehr guter Personalmanager oder sehr, gut, sehr, sehr guter Personalmanager äh, äh, zu sein. D der andere Aspekt ist der. Wenn wir sehen, wie sich gerade die Personalfunktion verändert und zwar in Bezug darauf, welche inhaltlichen Themen jetzt mit reinkommen und da meine ich insbesondere, ich sage mal Automatisierung, Digitalisierung, klingt jetzt hochtrabend, aber auch im Sinne von Predictive Analytics, dass du Daten, die eh schon da sind, aber so aufbereitest, dass du sozusagen schauen kannst, wo ist denn die Performance in Teams, in welcher Organisation besser warum und wie könnten wir vielleicht das Stuffing entsprechend bauen oder was bedeutet das sozusagen für das Thema Talent Development? das wird nur möglich sein, wenn du nicht nur, ich sag mal, Juristen, äh, BWLer ja, und Psychologen äh, da drin hast, also nichts nicht, nicht gegen die, so, ja, aber äh, da braucht es natürlich Mathematiker, Statistiker, Volkswirte und mhm. das ist natürlich spannend eigentlich, weil dann wird die Funktion noch diverser und attraktiver. Mhm. Also insofern sehe ich optimistisch nach vorne, dass da echt total viel Bewegung
0: natürlich ist. Mhm. Anderes Thema, eins deiner Haus- und Hofthemen ist das Thema Familienunternehmen. Richtig?
1: <lacht> Muss ich grad Kaffee und Bewusten. Äh, ja, also ich habe im Bereich also nachfolgenden Familienunternehmen mhm. äh, promoviert und bei in der Beratung darf ich seit über zehn Jahren
0: ähm, mit vielen Kollegen äh, Familienunternehmen und Unternehmerfamilien beraten, ja. Hm? Okay. ja ganz witzig, Rubin und ich hatten nämlich äh, vor Aufnahme dieses Podcasts, ich glaube, eine ganze Litanei von, von Unternehmen aufgezählt, die eben Familienunternehmen sind, wo aber die Nachfolge ähm, offensichtlich relativ kritisch ist. Ne? Weil Familienunternehmen immer mehr eben unter dem Druck kommen, wen können sie als Nachfolger einsetzen, wenn eben die äh, potenzielle Nachfolgerin oder der Nachfolger eben nicht möchte oder vielleicht gar nicht existiert.
1: Also... Wir hatten über zehnmal eine Analyse gemacht, das war über Familienunternehmen und DAX und Corporate und alles sozusagen, alle Unternehmenstypen hinweg, global, wie lange CEOs sozusagen, also die sogenannte Stickrate, wie lange die in der Verantwortung stehen. Und dann haben wir gesehen, wenn ich mich recht erinnere, dass sozusagen vor zehn Jahren zu heute, dass sich das fast halbiert hat. Also sozusagen, wie lange jemand oben ist, ist sozusagen immer kürzer geworden, auf mhm. unterschiedlichsten Gründen, Komplexität und Anforderungen von Investoren und so weiter. Bei Familienunternehmen haben wir natürlich den Punkt, dass es sozusagen neben dem Unternehmen selbst ja auch die Unternehmerfamilie ja auch gibt, die ja in Anführungsstrichen im besten positiven Sinne auch gemanagt, orchestriert werden muss. Und dazu braucht es eine richtige Family Governance, ähnlich wie es eine Corporate Governance gibt. Und bei dem Punkt, den du jetzt ansprichst, beziehst du dich wahrscheinlich auf die Familien, also die Family CEOs, die dann dabei sind, halt so, ne? die, die dann in, in der Führung sind, die sind natürlich da gibt es auch Analysen, also das ist das Faszinierende an Familienunternehmen, ja? wenn du mit jemandem sozusagen mit einem Familienunternehmen zu tun hast, das ist nicht wie bei, ich sag mal, einem großen Corporate, nach zwei Jahren wechselt der, sondern da ist eine verbindliche so, ne? Die, die, sind mhm. dann, die sind dann entsprechend auch da. Also diesen, diesen Drang zur Nachfolge oder besser gesagt diese ständige Evaluation, ob die Spitze die richtige ist, die ist natürlich in den Familien oder in den Unternehmen, die nicht Family CEOs sind, wahrscheinlich Bisschen stark ausgeprägt, wobei kein Family-CEO sein würde, ich würde mich nicht selbst natürlich äh, sozusagen evaluieren oder besser mhm. gesagt gucken, ob ich, ob, ob ich noch der Richtige bin oder die Richtige bin, äh, je nachdem. Da,
2: vielleicht eine kurze Nachfrage dazu, ne? das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt, ne? was du gerade gesagt hast. Das tritt ja quasi in Familienunternehmen vielleicht gar nicht ein, dieses, bin ich der Richtige für die Phase dieses Unternehmens? Ich habe es ja gegründet, be begleite es vielleicht schon seit fünften 50 Jahre ist vielleicht ein bisschen lang. Seit äh, 20, 30 Jahren und ähm, während ich zum Beispiel in anderen Konzernen ja oftmals bewusst die Entscheidung habe, jetzt haben wir quasi die Phase, keine Ahnung, mal Personalabbau, mal müssen wir international, dass ich immer die richtigen CEO oder auch C-Level äh, Teams zusammenstelle, damit die Phase gemeistert werden kann, stellt sich diese Frage bei Familienunternehmen, die quasi eigner geführt sind? Das kommt, das kommt auch die Frage
1: mhm. äh, an, was für eine Governance die haben. Ja. Also wenn sozusagen der Gründer selbst und hat keinen Beirat und kann sozusagen sowieso das entscheiden, was er will, dann ist dem so wie ist. Dann, dann geht, geht er durch. Es ne? gibt mhm. Beispiele, da funktioniert das phänomenal seit Jahrzehnten. Es ja. gibt Beispiele, wo es nicht funktioniert. Aber wenn sozusagen, wenn du einen eine Beirat hast, der auch nicht nur beraten, sondern entscheiden kann, wenn du eine, ich sag mal, eine Familie hast, die ein bisschen größer ist, die auch, auch die auch orchestriert werden darf, muss sozusagen durch eine Family Governance, wo es sozusagen Berichtspflichten gibt, wo auch, ich sage mal, relevante strategische Entscheidungen im Konsens innerhalb der Unternehmerfamilie äh, entschieden werden, dann müssen sich diese oder fragen sich diese Leute auch, ob sie wirklich der, der, der beste Mann oder die beste Frau sind. Mein Beispiel, mhm. wenn wir über Familienunternehmen nachdenken, dann ist man assoziativ immer schnell so, ja, ein Gründer und so hat dann seine 200 Leute und so weiter. Ne? Wir haben gerade in Deutschland, das ist ja sozusagen die Backbone unserer Volkswirtschaft, wir haben 90 Prozent Familienunternehmen. Ähm, die meisten davon kennen wir gar nicht so. Ne? Das sind so die berühmten, die berühmten Hidden Champions und ganz, ganz viele von denen. Also nur mal so Freudenberg zum Beispiel, ja. Also neunte mhm. bis dreizehnte Unternehmergeneration sind 300, wenn ich es richtig habe, nur 350 Gesellschafter weltweit. Haniel kennt ihr, über 700 Gesellschaften, das sind riesengroße Gruppen riesengroße Gruppe. und bei Knauf ist jetzt nicht so groß, aber ein ganz tolles Unternehmen da ist mit Alexander Knauf ein Family-CEO da, aber der mhm. ist nicht da, weil er da ist, weil er zur Familie gehört, sondern der hat sich, durften das ein bisschen begleiten über die letzten zehn Jahre, der ist einfach der perfekte beste
0: Mann dort an der Spitze. Mhm. Aus Recruiting-Perspektive, wie attraktiv sind denn Familienunternehmen für Kandidaten heute? Das ist eine spannende
1: Frage, ja. weil das natürlich, man darf nicht verallgemeinern, aber es gibt natürlich ähm,
0: vom, ich, ich differenziere mal meine Frage noch ein bisschen. Ist es noch wie früher das Ansehen, dass man sagt, der Inhaber oder die Inhaberin, die kümmern sich um uns, anders als es vielleicht in einem Private Equity Umfeld oder in einem, in einem anderen äh, Corporate der Fall wäre? Also wenn, wenn ich mit
1: wenn ich in Familienunternehmen bin und mit, da Projekte habe oder mit Leuten sprechen oder die bei uns, die äh, Studierenden, die, die zu uns kommen, die aus Familienunternehmen kommen, die sind so inbrünstig, also die volle DNA für das Unternehmen bringen die mit, halt so ne Und ähm, das hat ganz, ganz sicherlich etwas damit zu tun, dass es in dem Bereich ähm, ganz oft eine eine ganz starke werteorientierte Unternehmensführung gibt, auch wenn vielleicht die Unternehmerfamilie oder die Geschäftsführung gar nicht sagen kann oder schon sogar definiert hat, was eigentlich unsere Werte sind. Ja. Aber da zählt eben, ich sag mal, im Sinne von, ich sag mal, humanistisches Weltbild auch ein, ein, ein ganz starkes, ich sag mal, Selbstbild des Mitarbeitenden in Bezug darauf, wie wichtig der uns ist, das spielt da natürlich mit mit rein.
2: Ja. Also kurz nochmal da, ja. dazu, also dieses, ähm, ich überspitze das mal, vielleicht ist es gar nicht so, aber wenn ich sozusagen ein, eingesetzten, ein eingesetztes Ziel-Level habe, die sind per Boni auf bestimmte Ziele abgestimmt, kann es ja sein, dass diese Ziele nicht alle Mitarbeitenden beinhalten. Also keine Ahnung, jetzt Digitalisierungsziel, würde die Produktion vielleicht nicht unbedingt darauf einzahlen, keine Ahnung. Also vielleicht sind die Ziele so geartet, dass nicht 100 des Unternehmens immer gleich beim CEO im Ziel sich wiederfinden. Das wäre bei einem Eigentümer, Eigentümerin ja nicht der Fall. Egal, welche Ziele sie sich steckt, das ganze Unternehmen zahlt auf sie ja ein. Wohingegen jemand, der rein zielgesteuert ist und sonst kein Interesse an dem Unternehmen hat, da könnte ich vielleicht also das ist jetzt sozusagen meine Mutmaßung als Mitarbeitender eher mal das gefühl haben was die da oben machen die interessiert uns ja gar nicht während jemand der eigentümer ist sozusagen vielleicht dann sagt er okay alles mein geld auch auf dem platz auf dem du da sitzt klar interessierst du mich auch also so so ein bisschen mhm. so dieses so ein bisschen dieses gefühl ja. also ich, ich ich sag das nur weil ich habe ich habe sowohl in einem familienunternehmen gearbeitet wo dann die die Nachfolge irgendwie anders gelaufen ist und dann wurden halt externe Geschäftsführer, Geschäftsführer eingesetzt, weil eben Familie nicht mehr übernommen hat. Mhm. Als auch in einem Familienunternehmen, in dem ich jetzt gerade arbeite, wo die Familie übernommen hat. Also die Kinder des Gründers haben übernommen. und ähm, äh, ja genau, und da, da merkt man schon, die haben ein anderes Interesse jetzt als äh, bei der Geschäftsführung, die eingesetzt war. Also ist meine Wahrnehmung.
1: Ja, also, ähm, ich soll ja nicht eben sagen. Ne,
2: nee, das macht gar nichts, macht gar nichts. Da <lacht> können, können wir alles rausholen. <lacht> also, ist auch eine schwierige Frage. Ne? Also.
1: also, wenn jemand in die Fußstapfen eines Gründers tritt, die sind so unfassbar groß, eigentlich kann man gar nicht reintreffen. Und die Kernfrage ist immer, ähm, als, als, als Unternehmens ich sag mal Führer oder Führerin, denn in dem Fall, was ist eigentlich meine Story, die ich mit diesem Unternehmen vorhabe
2: mhm. und
1: die ich erreichen kann. Und du hast in den meisten Fällen immer noch den Gründer oder die Gründerin im Nacken, im positiven Sinne, weil es eben der Vater, die Mutter ist oder eben weil äh, im Sinne von, ich sag mal Anführungszeichen, Good Governance, der natürlich vom CEO-Posten äh, in, also in den Aufsichtsrat- oder Beiratsvorsitzendenposten wechselt und so weiter. Ne? Ähm, aber die, die Identifikation äh, mit dem Unternehmen, wenn jemand aus der Familie an der Spitze und gerade in der Nachfolge ist, hat natürlich eine irre Wirkung auf die Mannschaft, also mhm. auf, auf die Mitarbeitenden. Das muss man wirklich sagen. Also das ist wirklich toll. Und übrigens haben wir oftmals auch erlebt, dass wenn Unternehmen, ich sag mal, in eine Restrukturierungsphase gehen, dass man dann gerne auf eine Non-Family-CEO zugreift, weil das sind schmerzhafte Dinge. Und äh, dann, wenn sozusagen das Ding erledigt ist ja, und es geht wieder voran, dann die Zeit ist eben, dann vielleicht kann der Family-CEO oder die Family-CEO wieder, wieder äh, entsprechend übernehmen. Übrigens ein, ein Punkt, also, ähm, den ich gerne ergänzen würde wollen, weil wir gerade sprachen im Sinne von Werte, ja so wichtig Werte sind, ähm, gerade für Familienunternehmen, in Bezug auf die Personalfunktion. Wenn wir mal überlegen, also zeigt mir ein Unternehmen, was Oh, sagen wir mal die, die großen Blue Chips alle diese Unternehmen vielleicht es eins was ich jetzt nicht wo ich es jetzt äh, falsch einordne aber alle haben irgendein Leitbild irgendeinen Purpose haben Unternehmenswerte definiert und das geht durch also durch unsere ganze Wirtschaft also es war ein, ein richtiger High Purpose und Leitbilder zu entwickeln mhm. Und sozusagen der Hintergrund war der, ne, dass man gesagt hat, Mensch, ja, wenn sich so viel ändert, was ist denn das Narrativ, was uns eigentlich zusammenhält? Also was hält uns sozusagen das, außer sozusagen die arbeitsrechtlichen äh, Bestimmungen halt so? Und was jetzt derzeit passiert, ist ja eigentlich, dass aufgrund des Ukraine-Krieges oder eigentlich des russischen Krieges in der Ukraine Unternehmen praktisch, obwohl wir eine große Familie sind, jetzt plötzlich ihren eigenen Mitarbeitenden sagen müssen, ihr gehört nicht mehr zur Familie. Ihr, äh, sorry, ihr seid jetzt da in Russland, das ist nicht mehr, wir müssen da, wir wollen da raus, wir müssen da raus, halt so. Also plötzlich ist sozusagen so ein Spin drin und die Frage ist, wer macht die Kommunikation, wer ist dafür verantwortlich? Und das ist echt ein, das ist eine riesen, riesen Aufgabe gerade für die Personalfunktion, da den richtigen Ton und natürlich, ich sag mal, juristisch
0: gesehen die richtigen, die richtigen Schritte einzuleiten. Ne? Aber bleiben wir nochmal in Deutschland, weil du vorhin auch das Thema Identifikation bei Familienunternehmen äh, nochmal betont hast. Ist dann der Job eines Employer-Branding-Managers oder einer Employer-Branding-Managerin in einem Familienunternehmen Selbstläufer? Also, dass die Leute sich von Haus aus sowieso schon mit dem Unternehmen identifizieren und man im Grunde genommen nur so leicht anstupsen muss, dass die volles Commitment entfalten und äh, die komplette positive Story nach außen erzählen? Oder ist das, ist das zu romantisch? Also ich kann es nicht ganz beurteilen. Ich glaube, da sehe ich dich sogar ein bisschen
1: mehr, dass du da natürlich ähm, näher dran bist auf dem auf der Ebene. Aber ich, ich, ich glaube, das ist, eher, das ist eher die Frage, wie sich sozusagen das inhaltliche Themenfeld für diese Position oder für Leute, die das verantworten, entsprechend ändert. Und wahrscheinlich ist es dann eben so also gerade im Sinne von Fachkräftemangel und so weiter, dass die externe Kommunikation viel, viel wichtiger wird als intern, wenn sozusagen, ich sag mal, das positive Renommee und das Zugehörigkeitsgefühl, setzen wir mal raus, sehr positiv ist. Wo, ne? Also insofern wird wahrscheinlich das Aktionsfeld sehr stark nach, nach außen gehen. Stärker als bisher.
2: Ich hatte mal eine interessante Situation, da habe ich als Berater ein Familienunternehmen im Aufbau der Employer Brand begleitet mhm. und der Gründer der war schon etwas älter, sozusagen. Die Option an ein Familienmitglied zu übergeben gab es nicht, sondern der nächste Schritt wäre dann eine Geschäftsführung einzusetzen, also dass er sozusagen einen Geschäftsführer einsetzt oder Geschäftsführerin. Und wir waren dabei, über die Employer Value Proposition zu sprechen. Und in diesem Prozess stand der irgendwann auf und sagte: Ich glaube, ich gehe mal lieber raus. Und ist dann rausgegangen und ich dachte so, komisch, bin hinterher und dann hat er mir erklärt, er meinte, das ist irgendwie nicht mehr das Unternehmen, was er gegründet hat, ist total erfolgreich, mhm. aber es ist für ihn langsam, glaube ich, Zeit sozusagen den Staffelstab zu übergeben und das EB-Projekt hat es ihm quasi vor Augen geführt. Das fand ich total spannend, dass er dann so merkte, wie sich, weil schon relativ groß geworden ist, das Unternehmen waren glaube ich schon 80 Leute oder sowas. Und ähm, merkte dann einfach so, es ist erfolgreich, es läuft alles, aber es ist nicht mehr so, wie er es gegründet hatte. Mhm. Und hat sich einfach weiterentwickelt und es ist nicht mehr er quasi mhm. und äh, hat dann entschieden, sich da zurückzuziehen. Ja. War schon sehr spannend.
1: Das kann, kann ich voll nachvollziehen, weil ich persönlich auch selber Leute kennenlernen durfte, die genau das im Prinzip sagen, dass die sozusagen die nehmen den ganzen Geld, wenn es die Firma läuft und so weiter, aber was die Faszination des Tuns lässt nach, weil du plötzlich, ich sag mal, mit sozusagen mit, mit organisationsstrategischen Strukturfragen dich beschäftigen musst und du eigentlich doch das Unternehmen gegründet hast, weil du, ich sag mal, ein Riesenproblem gesehen hast, wo du sagst, ey, wir bringen eine Lösung halt so. Ne? Und dieser Entrepreneur-Spirit, der dich so treibt, der geht natürlich dann, umso mehr du, anfängliche Admin-Sachen musst, geht natürlich verloren. Und das nagt dann so an so einem Unternehmer natürlich halt so. Mhm. Der sagt, boah, ich will das eigentlich Gar nicht so. Ich will mich doch um, ne, ich will nah am Kunden sein und um um mich darum kümmern und nicht irgendwie so. ne? Und dann ist die Frage: habe ich die die Kraft und das Selbstverständnis zu sagen, okay, dann nehme ich jemanden von extern oder vielleicht aus der Mannschaft, der ob er Scherz hat oder nicht, oder so, je nachdem, der dann die, die sozusagen, der dann ähm, die Verantwortung übernimmt als als CEO und ich gehe dann in, in, in die zweite Linie oder sage ich, nee, dann gebe ich das Baby sozusagen verkaufs und weiß, dass die Leute das weiterbauen, aber ich bin nicht der oder die, die sich damit in der Form identifizieren
0: kann, wie es bisher war. Weil du gerade Baby als Stichwort sagtest, aber also ich würde mal den, den Vergleich ziehen, ist das nicht wie, einem, wie mit einem eigenen Kind? Ja, du, du erziehst ein Kind über die in der Regel 18 Jahre, manchmal sogar mehr und dann entwickelt sich dein Kind vielleicht anders, nicht schlechter, ja, aber anders einfach als du es dir vorgestellt hast. Dann gibst du dein, dein Kind ja nicht auf, oder? Also und genauso stelle ich es mir eben vor als Eigentümer eines, eines größeren Familienunternehmens. Ja, na, die logische Konsequenz
1: wäre eigentlich, dass du, dass du sagst, du lässt das Kind gehen, weil all das, was du tun konntest, hast du im besten Wissen und Gewissen gemacht und du bist davon überzeugt, dass der Weg, den der oder die jetzt geht, mit dem Ding dann auch richtig ist. Und du nimmst sozusagen, ich sag mal, die, du hast die Kraft zu sagen, ich gehe zurück und beobachte und gebe Hinweise und das kannst du und das machst du dann aus dem Beirat heraus, aus dem Aufsichtsrat, wie auch immer. Aber das ist auch emotional natürlich äh, nicht easy ja, für, für ganz viele Leute. Also die Frage hast du ja dann in drei Jahren wenn Schicht im Schacht sozusagen. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, gutes Stichwort Stich im Schacht. Ähm, du wirst auf dem Event einen Vortrag halten äh, mit dem Titel Unmute Yourself. Worum wird es gehen?
1: Ja, das war, ähm, ehrlicherweise weißt du noch den Abend, wo wir äh, nach der Jury-Sitzung zusammensaßen mhm. in, dem, in dem Zelt und dann hast du mir davon erzählt und ich fand das phänomenal, was du auf die Beine stellst mit Schicht im Schacht und das ist die Internetseite raus, also wenn ihr, die jetzt gerade zuhört, diesen Podcast, noch nicht auf der Internetseite wart, die ist Hammer, also ich finde die ganz toll. Und die äh, Frage war da so ein bisschen, Mensch, naja, im Sinne von was ist so die, die Zielgruppe, was sind vielleicht auch die Herausforderungen, die die, Herausforderungen, die, die Leute haben und, ähm, ich äh, merke das in den Diskussionen bei uns im MBA-Programm immer so die Frage, Fachkräfte oder Hauptleute zu convinzen, an Bord zu kommen, gleichzeitig aber auch professionell gut auszuwählen, passt denn der oderjenige zu uns, ist nicht profan. Ist überhaupt nicht profan. Und die Zeit rennt in so einem Gespräch, ähnlich wie bei uns, wobei es natürlich wunderschön jetzt, ja, aber die Zeit rennt in so einem Gesprächen extrem durch. So ne? Eine Stunde Interviews, ganz schnell gemacht. Und dann hast du die Herausforderung, dass es ja nicht nur darum geht, dass wir als Interview einen Eindruck von der Person haben, sondern natürlich die Person hat wahrscheinlich drei Angebote auf dem Tisch halt so. Also insofern ist das natürlich auch äh, ne, ja. ein ordentliches Spannungsfeld, in dem man sich bewegt und gleichzeitig also sozusagen einerseits das Unternehmen, die Organisation entsprechend zu positionieren, ähm, auf der anderen Seite den Menschen auch zu lesen, wertschätzend, aber auch, ich sag mal, tiefer ich sag mal, zu evaluieren und zu gucken, passt das nicht nur kulturell, sondern fachlich und mit welchen Kompetenzen kommt der, welche Erwartungen hat der, das zu machen. Äh, und da vielleicht innerhalb von einer Stunde, das ist so eine kleine Königsdisziplin. Und daher die Überlegung, da würde ich einfach auf Basis dessen, was wir so machen an der Hochschule, meine Erfahrung natürlich über zehn, die die letzten 15 Jahre, so ein paar Dinge mit reinbringen und, und ähm, den Leuten einfach darstellen, ohne zu behaupten, das ist jetzt sozusagen der heilige Gral. Aber ähm, ich glaube, das ist sehr wertvoll oder kann sehr
0: wertvoll sein
1: für die Leute und deswegen dieses Unmute.
0: Wunderbar. Dann sind wir jetzt schon gespannt auf das, was du da im Mai so präsentieren wirst. Ähm, Dank dir an dieser Stelle auch im Namen von Robin, ähm, dass du heute unser Gast warst. Vielen Dank für die ganzen Insights ähm, zu all deinen Erfahrungen, die du so mitbringst. Und dann freuen wir uns, dich am 5.5. live in Duisburg zu sehen.
1: Vielen Dank, hat mir irre Spaß gemacht und ich freue mich extrem natürlich auf äh, Schicht im Schachtel. Demnächst kannst du ehrlicherweise kaum erwarten. Ich freue mich wirklich drauf. Und nochmal Respekt, was du da gebaut hast. Irre.
0: Vielen lieben Dank.